0: Anssi, diakoniatyö, sana yksi sana.
1: Rakkaus.
0: Lähetystyön takahuone. Hei, tervetuloa kuuntelemaan Lähetystyön takahuonetta ensimmäistä kertaa maailmassa tulee tämä ohjelma eetteriin tai tänne podcast-alustoille. Minä olen Mika Järvinen, tuttu joillekin radiotyöstä, kansanlähetyksen radiotyöstä, Radiodeiltä, ja toivotan sinut oikein tervetulleeksi. Tämän ohjelman aikana käsitellään erilaisia lähetystyöhön liittyviä asioita, mutta nämä teemat on sellaisia osa, että ne liittyy muuhunkin kuin lähetystyöhön monesti, ja Tämä on erityisesti niille, jotka on lähetystyöhön lähdössä, niin erittäin hyvä paketti. Voi vähän miettiä omalta kohdalta näitä asioita, mutta aukaisee myös heille, jotka on kiinnostunut näistä teemoista tai lähetystyöstä, niin näitä asioita. Sen takia tämä on lähetystyön takahuone nimeltään. Tällä kertaa meillä on vieraana Anssi Savonen, joka on valmistunut Lahden Diakonissa-laitokselta. Ja toimii tällä hetkellä kansanlähetyksen aluekoordinaattorina, joka vastaa kotimaan työstä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja muutaman lapsen isä myös. <lacht> Okei, <Okay. lacht> eli olen
1: muutaman lapsen isä. Mulla on neljä, neljä lasta. Ja tota, tosiaan esitteli tuossa, että Lahden diakonissa laitos, kyllä se juuri näin oikein meni. taisi olla. Lahden Diakonian instituutti ja, ja Lahden ammattikorkeakoulu, tavallaan se, se opinaa jo silloin. Ja, ja muutoksia on tullut siitä, siitä Diakonian vihkimyksestä, niin on jo yli 18 vuotta aikaa.
0: Ja ihan tuorein tässä porukassa Diakonian vihkimyksen saanut on Kiija syrjätiä, joka on juuri vähän aikaa sitten muuttanut Japaniin lähetystyöhön. Tervetuloa.
2: Kiitos oikein paljon, ilo olla mukana.
0: Ja teilläkin siellä on myös pientä vipinää siellä kotopuolessa, että siellä pienet tuota, noi jalat käy lattia vasten. Välillä.
2: Kyllä, kolme ja yksi vuotiaat, niin siellä on kyllä hauska, hauska meno.
0: Ja sitten kolmantena keskustelijana meillä on vieraana Matti Heliin, jonka kaikkia titteleitä en tässä edes lähde luettelee. Hän on ollut tosi monessa mukana ja Diakonia työn ammattilainen, muun muassa. Kun Kia on kirjoittanut opinnäytetyön, niin ymmärsin, että hän oli viitannut johonkin sun kirjaan. Eli pitääkö tämä paikkansa, että sä oot kirjoittanut jotain kirjoja, tai ollut mukana ainakin kirjoittamassa?
3: Joo, moro Tampereelta. <köhön> Kyllä, kirjoja on tullut kirjoitettua muutamia, ja itse asiassa toivottavasti seuraavaa tässä jo niin kohtapuoleen julkais, julkaisuvaiheessa. Diagoiden työhön liittyen kirkon työhön liittyen on tullut kirjoitettua, mutta työura on aika pitkälle, tätä diakonityötä. työtä.
1: Ja tällä Hei tekee mieli kommentoida oh, mm. tuohon, saanko kommentoida Juurvisto tuohon Matin, Anna, matin kirjojen kirjoittamiseen, mä menin hiljattain kirjastoon etsimään tietoa etsimään tietoa diakoniatyöstä, kun minun piti mennä tuonne kansanlähetysopistolle pitämään diakoniatunteja ja tuntui, että diakonian teoria on jäänyt jonnekin sinne 18 vuoden taakse, niin, niin halusin etti vähän teoksia, niin Matti Helinin kirjat tuli siellä vastaan, kun, kun hain, hain tota, niin diakoniakirjoja, niin siellä oli Riihimäen kirjastossa lyhyt, lyhyt osuus näitä diakoniakirjoja, niin kyllä ne, Helinin teokset, siellä oli aika vahvasti esillä. Mut
0: Matti, tällä hetkellä toimit Tampereella tosiaan ja Tampereen mission järjestöjohtajana. Pitääkö paikkansa? Kyllä, kyllä sellaista työtä tee. Ihan yksinkertaisesti kysyn vielä, että kun on järjestöjohtaja, niin millä tavalla siinä pääsee tekemään diakoniatyötä. Onko siihen yksinkertaista vastausta? No ei, pitäisi
3: varmaan vastata vähän pidemmän kautta. Mutta siis äh, Tampere-missio on Tampere-kaupunkilähetys ollut sitä 140 vuotta. Ja on osa tätä kansainvälistä Skotlanista lähtenytä sitimission tavallaan liikehdintää. Ja tota, sehän on järjestö diakoniaa, jota siellä tehdään. Siis diakoniatyötä järjestökehyksessä. Ja itse asiassa kehys on se, mistä missä niin kun, kun katsotaan suomalaisen diakoniatyöhistoriaa, niin mistä ikään kuin kaikki alkoi, niin se alkoi nimenomaan järjestöistä, järjestöjen tekemästä työstä. Sitten seurakuntadiakonia tuli vähän myöhemmin. varsinaisesti vakiintui vastuun sen jälkeen.
0: Hei, Ansi tuossa alussa sanoi, kun kysyin, että diakonia sanoi yksi sano, niin hän sanoi rakkaus. Millä tavalla sä määrittelisit diakoniatyön? Nyt täytyy varoittaa, että sä oot kirjoittanut kirjoja että älä nyt lähde sille niin kirjanpituudella vastaamaan. <hä->
3: Ihan käytännössä siis ihmisten palvelemista ja, ja, ja diekonetyö erityisesti siis kristillisestä uskosta ja, motivaationsa ja voimavarassa saavaa ihmisten palvelemista.
0: Ansi millä tavalla sä lisäisit vielä tähän? Onko, pystytkö lisäämään mitä? Sä se sanavalmis kaveri, että kyllähän jotain, tulee.
1: E, e, en, pysty, en pysty kirjailijan tota, jälkeen lisää, lisäämään mitään. Et just tämä... Tämä on tärkeää muistaa, että kaikki hyvä, mitä maailmassa tapahtuu, niin sitä ei voi diakonian alle laittaa. Diakonia on just just motiivinsa saa tästä kristillisestä rakkaudesta ja siitä, mitä mitä Jeesus on tehnyt. Jeesus on se suurin diakoni, joka tuli tähän maailmaan pelastamaan meitä erilaisissa ahdingoissa, synnin ahdingossa olevia. Ja ja tavallaan se diakonia on jatkumoa sille, mitä Jeesus on tehnyt ja ja tekee tässä maailmassa. Eli, Eli tavallaan se Jeesuksen esikuva. Ja Jeesus itse tekee niin kuin diakoniasta diakonia diakoniaa.
0: No, nyt kun ajatellaan, että Kiia on lähtenyt tuonne Japaniin ja hän on siellä vähän niin kuin vihreänä kattelemassa ympärille, että minkälainen tämä elämä täällä on, niin mä ajattelen, että mä oon tässä ohjelmassa vähän niin kuin kuuntelijoiden puolesta kysymässä niitä tyhmiä kysymyksiä kanssa, että, että mitä, mitä tää tarkoittaa, tää diakonia ja jos mä lähtisin johonkin, niin mitä mun pitäisi tehdä? Niin nyt mä kysyn ensimmäisenä sultakin, ja kun sä oot lähtenyt sinne ja sen nyt olet muutaman viikon siellä katellut, ja sä oot varmaan pohtinut jo siinä vaiheessa, kun saat oot esimerkiksi sun opinnäytetyötä tehnyt, niin sä oot varmaan jo pohtinut sitä asiaa, että mistä pitäisi aloittaa. Kun pitää aloittaa ikään kuin tyhjästä, niin mistä pitäisi aloittaa?
2: Joo, tuota kysymystä tuli ehkä jo tässä pitkälle ennen lähtöä juurikin opinnäytetyötä tehdessä. Melkein liikaakin ajateltua, ottaen huomioon sen, että yksi tärkeimmistä asioista, mitä opinnäytetyötä tehdessä, niin opin niin lähetystyön, niin diakoniatyöstä lähetystyössä on se, että kuunnellaan seurakuntaa ja kuunnellaan sen alueen tarpeita, missä seurakunta toimii. Eli täällä Japanissa, kun lähetystyötä tehdään seurakunnan yhteydessä, eli eli meillä on aina jokin tietty seurakunta täällä Japanissa, jonka työyhteydessä toimimme, niin ei liikaa kannata lähteä sooloilemaan. Eli sen, mitä tiedän ja olen kuullut niin Japanissa diakoniatyön tarpeista, niin tietenkin se innostaa ja inspiroi kauheasti ajattelemaan valmiiksi jo, mitä lähtisi tekemään. Eli muun muassa sanotaan nyt, että esimerkiksi vanhusten yksinäisyys, kodittomuus ja esimerkiksi nuorten pahoinvointi on tämmöisiä tosi isoja teemoja, joita paljon on pohtinut. Ja joihin haluaisi pystyä jollain tavalla vaikuttamaan, mutta sitten toisaalta pistän malttia itselleni siinä, että odotan myös sitä, että meillä on se seurakunta, jonka jonka parissa toimimme ja saan siellä seurakuntalaisten kanssa yhdessä sen seurakunnan niiden kristittyjen kanssa yhdessä miettiä, mihin me siellä ja meillä yhdessä Jeesuksen voimassa on mahdollisuutta tarttua.
0: Matti, mitä sä ajattelet tässä, tässä, tässä asiassa sen suhteen, että, että minkälaiset niin prosentit tavaraa pitäisi jättää siihen, että minkä verran jätetään semmoiseen työhön, että tehdään se suunnitelmallisesti ja minkä verran pitäisi varautua sellaiseen reagointiin? Niin tässä kuultiin vähän ehkä semmoista suunnitelmallista puolta, mutta sitten toisaalta tulee sellaisia tilanteita, että, että on pakko ikään kuin reagoida johonkin tilanteeseen, niin m- m- miten sen kanssa tasapainoilla? No siis kyllä, kyllähän, tota,
3: kyllä tekeminen edellyttää jonkunlaista suunnitelmallisuutta, tai ainakin jotenkin kykyä tai tajua jollain tavalla skannata tai haarukoida sitä toimintaympäristöä, missä sitä työtä tehdään, minkälaisia haasteita ihmisillä on, mitä me voidaan tehdä, millaisia Kykyjä, taitoja, osaamisia, resursseja meillä on käytettävissä meidän seurakunnalla tai tai meidän ryhmällä siihen, että että voidaan auttaa tai tukea niitä ihmisiä, joita siinä nähdään, että että selvästi ovat ovat avun tarpeessa. Eli eli, ajattelisin itse, että aika vahvasti tämän tyyppisiä asioita pitää suunnitella, on hyvä suunnitella, mutta... niin kuin kaikki tiedetään historiasta ja tosielämästä, että ei se tavallaan se suunnitelmallisuus sitten kun jotain tapahtuu. Klassisia esimerkkejä, perheen talopalaa En tiedä, käykö näin Japanissa, mutta Suomessa käy toisinaan valitettavasti. Ja, ja tuota, eihän se sellaista onnettomuutta voi millään tavalla ennustaa. Mutta avun tarvehan on e, todella iso, ja, ja se pitää myös saada aika nopeasti e, sitten se apukohteeseensa siinä, siinä sellaisessa tilanteessa. Eli että pitää olla tällaista niinku ad hoc-valmiutta mm, toimia nopeasti, mutta että sitten siellä taustalla pitää kuitenkin olla sellainen niinku pidempi suunnitelma siitä, että millä tavalla tätä työtä edistetään, minkälaisella askelilla näiden ihmisten kanssa. Ja minusta toi kia mielestäni sanaa yhdessä, niin kyllä samaa sanaa alleviivaisin kovasti.
0: Niin. Tuosta tulee myös ehkä vähän se sellainen kysymys mieleen, niinku se on tosi hyvä, että yhdessä tehdään. Mutta sitten joltain läheteiltä on kuulu, että joskus saattaa paikallisseurakunnassa olla vähän sellainen ilmiö, mitä on Japanissakin ymmärtänyt, että, että ei välttämättä haluta auttaa niitä, jotka ei ole seurakunnassa, ei kristittyjä. Vaikka diakoniatyön ajatus on nimenomaan, että kaikille tarjotaan, niin, niin tota, millä tavalla, ehkä erityisesti varmaan Ansi on törmännyt lähetyskentällä tähän, niin millä tavalla siihen voi reagoida? Toki, toki Mattikin saa vastata, varmaan niin samat asiat jossain määrin Suomessakin ilmenee.
1: Joo, jo, tämä on tosi mielenkiintoinen, että mikä se on, niin kun, siis ylipäätään, mikä on tavallaan sen suhde, että mä, mä yritän jotenkin hoitaa omalle omalle vastuulleni annetut ihmiset, siis tavallaan oman perheen ja läheiset. Ja kuinka paljon Jeesus antaa mulle vielä sen lisäksi voimia siihen, että että mä voisin jotakuta naapuria tai, tai jotain muutakin ihmistä kuin vaan omaa perhettä niinku niin rakastaa ja se varmasti niin vaihtelee ja, ja Japanissa missä seurakunnat on pieniä ja ne on hyvin ahtaalla ne niin kuin ne ihmiset niin omien sukujensa paineissa ja muissa että saako ne edes käydä ylipäätään seurakunnassa ja muussa niin se että he pääsee niinku kerran viikossa sunnuntaina yhteen ja kokoontumaan niin, niin se, se seurakunnan perheyhteisö on niin rakas ja kullanarvoinen ja tärkeä sille heidän niinku hengelliselle elämälle että mä ymmärrän sen että että et, jotta sen jotenkin pystyy hoitamaan, niin, niin sitten ei paljon pienellä seurakunnalla vielä ole niin niitä voimavaroja, ja mä uskon, että jumalakaan niin ei, ei tavallaan edellytä tai velvota, että menkää nyt kaikki tuossa tota, äh, niin katuojassa makaavat alkoholiset, joita ei paljon Japanissa edes ole, mutta et on siellä myös asunnottomia ja muita. Et menkää niitä nyt pelastamaan, että ne yrittää niin pysyä hengissä, hengellisesti hengissä siellä sintolaisuuden ja buddhalaisuuden paineissa. Ja se on niin se ensisijainen, mihin, mihin tota Jumala kutsuu seurakuntaa, että, että ollaan sanan äärellä ja yhteydessä. Yritetään edes ne ongelmat, mitä meillä on keskenämme tässä pienessä seurakunnassa, yritetään edes rakastaa tota, kaveria tässä niin kuin pienessä seurakunnassa ja jos siinä niin alettaisiin onnistumaan ja, ja oppimaan sitä niin toisen seurakuntalaisen rakastamista niin sitten ehkä se rakkaus niin kuin virtailee ja leviää muualle. Mutta että, että kyllä se inhimillinen rakkaus on niin, niin vähäistä myöskin, myöskin meillä niin kuin diakonian koulutuksen saaneilla ja muilla, että jos ei Jumala tartu ja näytä, näytä niin kuin juttuja, että missä sitä rakkautta voisi tapahtua niin, niin mitään ei tapahdu ja ja vaikka me sitten tehdään niinku suunnitelmia, että nyt me mennään tuon ihmisryhmän kimppuun ja muuta, niin voi olla, että ne, ne, ne ihmiset, joita me haluttiin auttaa, niin ei saakaan välttämättä sitä rakkautta, mitä me suunniteltiin, vaan se, se voi olla, että se antaa vaikutuksia johonkin ihan muuhun. Joku muu vaikuttuu siitä, että noin lähtee, joku muu kokee niinku jotain hyvää sydämessä ja pääsee elämässään eteenpäin, että et tämä diakonia on myös vaikea asia niinku ohjailla koska Jumala, Jumala loppujen lopuksi ohjaa sitä. Me voidaan yrittää ja ajatella, että nyt me ehkä saatiin aikaiseksi, kun me saatiin siirrettyä 10 000 euroa näistä lompakoista noille ihmisille, mutta tota, sitten tapahtuu paljon muutakin kuin se, mitä me nähdään.
3: Tota, tähän voisin jatkaa ehkä sen, että tuli muistu mieleen, <köhön> Eblut-kirkkojärjestyksessä oleva määrittely diakoniatyöstä, joka on itse asiassa aika perinteinen, perinteinen diakoniatyön määrittely, Eli, 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 että että diakoniatyötä tehdään, siis kristillistä palvelua tehdään sinne, missä hätä on suurin, siis avun tarve on suurin ja mihin muu apu ei yllä. Tämmöinen klassinen ohje siitä, että mihin suuntaan työtä pitää tehdä ja kehittää. Ja ja tämähän on aina paikallista. Se tapahtuu aina jossakin yhteisössä, paikkakunnalla tai, tai seurakunnassa. Ja, 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 ja se aiheuttaa sitä ja edellyttää sitä tavallaan niin kuin yhdessä pohtimista siinä, että, että mihin näitä voimavaroja näitä resursseja, joita meillä on käytettävissä, mihin me nyt näemme, että tässä, tässä seurakunnassa tai, tai täällä, tässä paikkakunnalla, tällä paikkakunnalla niin kuin tulee suunnata ja käyttää. Tota, en niinkään tunne tuota Japanin tilannetta. Siinä mielessä, mutta, mutta tota, kun Ansi puhui pienistä seurakunnista, niin tavallaan siinä sitten astutaan ehkä tällaisen myös ehkä diakoniotyönkin näkökulmasta tällaisen niin kuin, niin kuin yhteisödynamiikan etenkin, niin kuin sarakkeen sisään siinä, että inhimillistä on siis se, että, että, että katse saattaa helposti kääntyä ikään kuin sisäänpäin. Enkä nyt sano, että näin kävisi Japanissa, mutta no, tuollaisissa... Jos ajatellaan tämmöistä yhteisdynamiikkaa noin, noin, niin kuin, niin kuin yleensä, katse saattaa kääntyä niin kuin sisäänpäin ja, ja silloin saattaa helposti prioriteetit myöskin muuttua. Tai, tai että ne, he, no, muuttuminen on hyvä sana, se on neutraali, neutraali koska, koska tota, sen, sen tavallaan niiden, niiden prioriteettien muuttumisen seurauksena saattaa käydä niin, että joku asia muodostuukin tämmöisessä pienessä yhteisössä tärkeämmäksi kuin joku toinen. Tota, diakonityö on minusta siitä hyvä työvälinen myös tavallaan niin kuin, niin kuin seurakunnan ä, kasvussa ja, ja, ja kehittämisessä, että se pakottaa ä, seurakunnan jäseniä tai mikä tahansa yhteysjäseniä katsomaan ulospäin. Siis katsomaan sitä toimintaympäristöä sitä maailmaa, jonka keskelle ä, Jumala on, niin sen seurakunnan asettanut ja, 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 ja ikään kuin avaamaan niitä silmiä. Ä, Niitä mahdollisuuksia, joita, joita sitten se toimintaympäristö tarjoaa. Ja, ja tässä tulee sitten tämä vastuu, tämä esimerkiksi tämä määrittely Diakoniasta, että, että missä, missä hätä on suurin ja mihin muu apu ei yllä.
1: Kiitos Matti, kun nostit tämän. Sa, saanko kommentoida tähän?
0: Käytytyt tuossa. Sa... Mun on pakko tarttua tässä, y- y- joo, mun on pakko tarttua yhteen asiaan, saat kommentoida ihan kohta. Mutta käytit tuossa sanaa, diakonia on hyvä työkalu, niin yksi asia, mikä tulee mieleen, niin onhan se siinä mielessäkin hyvä työkalu, että kun seurakuntaan sitoudutaan, niin yksi tärkeä asia on, että jokaisella on oma paikkansa, ja jos tehdään dy- työtä, ja sen kautta pystytään antamaan vastuuta seurakuntalaisille. Niin se myös sitouttaa seurakuntaan siinä mielessä. Kiia.
2: Joo, mä mietin myös tästä, mitä äsken juteltiin näistä pienistä seurakunnista ja sitä riskistä, että tavallaan käännytään, katsotaan sisäänpäin. Eli itse olen myös täällä, ehkä nyt jotenkin tuossa Japanin kontekstissa, mutta muutenkin ajatellut diakoniatyön merkitystä myös siitä näkökulmasta, että vaikka se on aina se oma haasteensa, ihan vaan se, että miten me kristittyinä seurakuntana tulemme toinen toistemme kanssa toimeen, eli niitä ongelmia tavallista tavallaan sitä tekemistä ihan vaan siinä omassa pienessä joukossakin saattaa hyvinkin olla aivan riittämiin, ja sekin saattaa tuntua joskus, että että miten tästäkään selvitään, mutta me olemme kuitenkin kristittyinä, me olemme se Kristuksen ruumi, me olemme seurakunta, ja tavallaan mitä hienoa siinä, jos me kykenemme vain toinen toisiamme rakastamaan, koska rakkaus on kuitenkin rakastaminen, se on verbi, ja sen pitää suuntautua ulospäin, eli jos se rakkaus siinä mielessä vaan on se Kristuksen ruumiin sisäinen, niin kristityt toinen toisiaan ja Jumalaa kohtaan, niin eihän se silloin säteile ulospäin, eli Se, että me pystymme rakastamme sen seurakunnan ulkopuolelle, niin sehän todennäköisesti on oikeastaan siinä on se mahdollisuus ja mä uskon, että näin myös tapahtuu aivan kuten ihan yksittäinen ihminen, kun hän hän osoittaa rakkautta toiselle, niin siinä se rakkaus vasta toteutuu ja se myös vahvistaa se on hyväksi sille ihmiselle. niin samalla tavalla se olisi seurakunnalle hyväksi, että se rakkaus säteilisi ulospäin eikä pysyisi siellä seurakunnan sisällä. Eli se, että todellakin uskalletaan näyttää, ottaa huomioon nähdä ne ihmiset, jotka välttämättä muuten olisi kulkenut vain sen kirkon ohitse tai joka ei sinne asti edes olisi päässyt. Mm.
0: Ansi.
1: Joo, tämä on hyvä tämä on näkökulma. Eli, eli itse asiassa niiden seuraku- pienen seurakunnan sisäisten ihmissuhdeongelmien, ratkaisuksi voisi olla hyvä että ei katsotakaan niin kuin meidän porukkaa vaan, vaan lähdetään ulospäin ja silloin me löydetään se yhteishenkiä hei me, me tajutaankin että meillä on kiva tehdä yhteisiä juttuja ja hienoja juttuja kun saadaan olla suuressa mukana. Vielä tuosta kun Matti nosti tämän periaatteen että minne muu apu ei yllä se on, on, on pupee ja tärkeä periaate diakoniatyössä ja se tuli vuonna 2011 Japanissa, kun, kun maaliskuun 11. Päivä 2011 tuli tämä tsunami Japaniin ja mä olin siellä itse turvassa kyllä niin kuin Etelä-Japanissa ja, ja, ja tota, tsunami iski sinne itärannikolle, itä niin, niin silloin kaikki mun nimikkoseurakunnat alkoi ottaa yhteyttä, että miten voisimme auttaa japanilaisia ja ootteko te Savoset turvassa tsunamilta ja, ja niin, niin edespäin Fukushima ydinvoimalla myöskin alkoi kuumenemaan siellä ja, ja, ja oli kaikkea epätietoisuutta. Ja, ja tota, sitten kaksi päivää sen, sen tota tsunamin jälkeen niin Suomen kirkon ulkomaanapu päätti, että, että Japaniin ei lähetetä apua. Ja, ja tavallaan mä niin diakonina ymmärsin, se, se, se tuntui vähän toisaalta pahalta, että Suomen kirkon niin ulkomaanapu ei, ei, ei lähetä tota Japani apua, mutta mä ymmärsin, että se oli täysin oikea ratkaisu, koska hiljattain oli ollut Haitilla, joka on läntisen pallonpuoliskon niin köyhivaltio. siellä oli ollut, ollut valtava luonnonmullistus, sinne oli pumpattava hirveästi apua, ja, ja minne muu apu ei yllä, Japani taisi olla silloin maailman toisiksi suurin talousmahti ja tällä hetkellä maailman kolmanneksi suurin talousmahti, niin siellä on todellakin niin kuin rahaa ja, ja koneita ja vehkeitä niin kuin raivata koko se itärannikko paljon nopeammin kuntoon kuin kirkon ulkomaan avulla, avulla ikinä niitä traktoreita ja vehkeitä ja ruokapaketteja. Et ainut mitä siellä Japanissa ei ole valmiina niillä bisnesmiehillä ja insinööreillä Japanissa ei ole, niin niillä ei ole Kiia syrjätietä, joka on tuomassa Jeesuksen niin kuin, se, se on minne muu apu ei yllä, siellä on vielä sitä niin kuin avun tarvetta, että ei ne insinöörit osaa sitä Jeesusta viedä tai, tai shintolaiset, niin, niin me tarvitsemme Kiian, joka vie se Jeesuksen rakkauden niiden ihmisten sydämiin ja siksi me ollaan kia lähettämässä, mutta Suomen kirkko ei voi lähettää ruokapaketteja ja traktoreita raivaamaan Länsi-Japanin, anteeksi, Itä-Japanin rannikkoa. Tämmöinen näkökulma.
0: Ansi älä yleistä, voi, voi siellä olla joku insinööri. Kyllä. Japanissa kuitenkin miljoona kristittyä on, ei vai muistinko oikein. Vaikka se onkin vain yksi prosentti, niin kyllä siellä voi olla joukossa insinöörejä.
3: Hei! Niin voitko pikkasen, pikkasen vielä? Joo,
0: sano vain. Pie, pieni näkökulma, nimittäin
3: omista on omi... Hyvä. Ja kysy selkeä. Tota, omiin sanoihin tartun sillä tavalla vielä, että, että sanoin, sanoin asia, minkä sitten siinäkin sitten tuota, toiset oli siis se, että, että tuota, diakonia on työkalu. Sen verran tarkentaisin tavallaan sitä, että se on kyllä sitä, mutta itse asiassa diakonia on siis arvo itsessään, itseisarvo siis, siis seurakuntatyössä. Se on, se on yhdeltä kulmalta myös työkalu ja sitä voidaan käyttää, käyttää niin kuin Esimerkiksi niin seurakunnan kasvussa tai, tai juuri tässä, mistä puhuttiin edellä, että et, et, et ikään kuin sen avulla saadaan katseita kääntymään siihen elämään ja maailmaan, jonka keskellä seurakunta elää milloinkin. Et tota, mutta, siis, mutta, mutta siitä syystä, että, että siellä on taustalla Jumalan rakkaus, siitä syystä se on, se on niin kuin, niin kuin itsessään tavallaan niin kuin, niin kuin luovuttamaton osa kristillisen seurakunnan toimintaa. Se ei ole jokinlainen niin kuin valikko, e, ikään kuin, että tänäänpä valitsen e, e, diakonia ja huomenna valitsen jotakin muuta työtä, vaan se on ihan niin kuin, e, sisäinen, keskeinen osa sitä. Ja, ja tavallaan tämän halusin sanoa. E, siksi tämä voi olla ehkä vähän tämmöistä niin kuin suomalaistakin todellisuudesta nousevaa, koska meillä e, paikallisessa seurakunnissa on monenlaista Toimintaa. Ja helposti käy niin, että, että siinä jotenkin niin kuin, ää, ikään kuin kaventuu nämä työt sisällöllisesti, tai ei ymmärretä si- sitä, että, 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 että mistä nämä nousee.
0: Niin ne lokeroidaan Suomessa tosi helposti Kyllä. omiin, ja sitten jokainen potero tekee sitä omaa juttuaan. Tämä nyt on yleistys, ei aina tietenkään. Mutta tässä tullaankin myös siihen, että kuinka diakoniatyön pitäisi olla lä- Mun yksi lempisanoja on aina läpileikkaavaa. Kyllä. Et se on mon- ni- ni- monessa ni- ni- Mut hei näin. Mutta hei... näin ja... Joo, sano vaan, Matti. Ei, mennä vaan. Sulla oli kesken ajatus. Joo, siis ei se kesken ollut, mutta tuossa kun nousi kriisi, niin se on yksi iso asia, mihin... Ää, No yhtä lailla Suomessa, mutta monesti kun seuraan lähetyskenttiä, niin niissä erityisesti on justiinsa törmätty asiaan, niin kuin Japanissakin on nähty justiinsa, missä Ansi on ollut siellä kriisin keskelle. Itsekin sain sitä suht läheltä silloin seurata tietystä syystä, niin mitä siinä tilanteessa, kun tämmöinen kriisi, Tulee. On se nyt ihan mikä on se luonnonmullistus tai, tai joku mikä nyt voisi olla. Luonnonmullistus on varmaan aika selkeä, selkeä semmoinen iso, joka vaikuttaa moneen ihmiseen. Niin mistä silloin pitäisi lähteä liikkeelle? Se on aika iso asia. Joo,
1: siis, siis tosi, tosi hyvä kysymys. Mä, mä tätä mietin. Mä tätä mietin silloin, että mistä pitäisi lähteä liikkeelle. Oliko tämä kysymys Matille? Tämä oli Matille vai, lähtökohtaisesti, vai mutta... mä, mä nyt lähtökohtaisesti, mutta... Mä nyt vastaan siitä tsunami-näkökulmasta. <köhö> no, mä pohdin meidän vastaan. lähettikuraattorin kanssa silloin, silloin sitä Skype-puhelussa, että mistä pitäisi lähteä liikkeelle, että japanilaiset voisivat saada avun. Niin lähettikuraattori sanoi, että tarkista ensin, että itse ja sun toverit ja, ja teidän perheet, niin, niin te olette kunnossa siellä, että <kato, kato se asia ensin kuntoon. Ja, ja se oli mun mielestä aika hyvä periaate. Kyllä
3: kuulostaa varmaan kuulostaa hyvältä niin tuon tapaisessa tilanteessa, mitä mitä kuvasi, että tulee joku iso kriisi, luonnonmuollistus, joku näin. Nimittäin kukaan autoja ei voi auttaa, jos ei tavallaan kykene siihen. Ja, ja se on sitten tavallaan vähän muissakin asioissa kuin tämmöisten kriisien keskuudessa, keskuudessa vastaavallinen tilanne. Ihmisten, jotka on semmoisissa tehtävissä, että, että lähtökohtaisesti pyrkivät auttamaan toisia, niin pitäisi tietysti itse olla ja sellaisella voimavaroilla liikkeellä, että se on käytännössä mahdollista. Tota, Suomessahankin löytyy tietysti, tietysti tätä korona-aikaa nyt tässä jo vuoden päivät ja, ja, ja silloin kun se tuli, niin silloinhan sehän oli se koronatuleminen, korona siis lockdown-paikat, kaikki yhteiskunta Suomessakin meni kiinni, niin, niin haasto tietysti aika voimakkaasti myöskin, myöskin diakonetyön ja, ja, ja järjestötoiminnan ja, ja muut. Tavallaan reagoimaan siihen, että, 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 että okei, nyt, nyt ollaan menossa jonkin semmoiseen tuntemattomaan, mitä ei tiedetä, että mitä siellä on vastassa ja, ja, ja tiedetään, että on vaikkapa ikäihmisiä, jotka, jotka ovat riskiryhmää jotka todennäköisesti joutuvat jäämään seiniensä sisään yksijöönsä monesti ja, ja tuota, eivät pääse kauppaan niin siellä on monia siis käytännön haasteita ja kysymyksiä, millä tavalla nopeasti pystymään organisoimaan toiminnan, joka kuitenkin on viranomaisten ohjeiden mukaisesti, mutta jolla pyritään auttamaan. Ja ehkä tässä, tässä se, että, että tuota, kun tuossa ihan aluksi puhuttiin tästä suunnitelmallisuudesta ja muusta, niin tämän tyyppisessä tilanteessa tietenkin tulee vastaan se, että meillä tulee olla tiettyjä valmiuksia nopeastikin toimia. Ja että tiedetään, että mitä pitää, mitä pitää tehdä. Se on ihan vaan jotenkin niin kuin sellaista työuran tai elämän kokemuksen tavallaan mukaan tuomaan sellaista osaamista tai, tai viisautta, joka, joka sitten vain ymmärrämme tilanteissa, että nyt, nyt on,
0: on toimittava tähän suuntaan, jotta nämä ihmiset saavuu. Niin, eli ei voida luoda mitään sellaista neljän kohdan listaa, jonka tuolta takataskusta nostaa, että aha, kriisi, ja nyt ykköskohta – Kyllähän
3: organisaatioilla on erilaisia niin kuin, valmiuslistoja olemassa, että jos tulee joku iso mainekriisi, niin, niin, niin miten sitten toimitaan. Ja totta kai se on sillä tavalla hyvä, että, 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 että niitä kysymyksiä on pohdittu, että, että on, on sitten olemassa, niinku pystytään jollain tavalla vaikka auttamaan sen oman, omassa yhteisössä olevia. Nyt ajatellen vaikkapa tällaista pientä seurakuntaa, niin totta kai semmoinen keskinäinen huolenpito tämmöisessä tilanteessa on, on varmasti ihan, ihan niin kuin nopeasti nousee keskeiseksi asiaksi. Eli, eli, eli jollain tavalla varmistetaan, että ne ihmiset, jotka siinä yhteisössä on, niin että he voivat olosuhteisiin nähdä hyvin ja, 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 ja tehdään se, mitä voidaan heidän hyväkseen. Kiia.
2: Joo, ja mulle tuli mieleen, että vielä tästä lähetystyön näkökulmasta, niin en ole siis tosiaan itse ollut tämän tyyppisessä tilanteessa, on vasta ihan työurani alussa, mutta asioita, mitä myös jäi hyvin voimakkaasti mieleeni niin haastatteluista on se, että hyvä muistaa myös se, että mitä semmoisen suuremman kriisin keskellä, niin mitä seurakunnalla on silloin tärkeimpänä antina. Eli esimerkiksi kansanlähetyksen lähetti tai muun lähetysjärjestön lähetti joutuu jossain maassa keskelle jotain, sanotaan vaikka luonnonmullistusta, niin silloin Kannattaa pitää siinä mielessä tuota, pääkylmänä, että maailmalla on muita toimijoita, jotka on kykeneväisiä tähän kriisiin sinänsä tarttumaan. Eli punainen risti, monet YK-järjestöt, heillä on se valmius todella olla auttamassa siinä fyysisessä katastrofissa auttamassa niitä ihmisiä, mutta se, että mitä sillä seurakunnalla, mitä sillä lähetystekijällä on siinä tilanteessa annettavaa, heillä on Jeesus, heillä on antaa toivoa, he pystyy antamaan sielunhoitoa, eli muistaa se oma roolinsa siinä suuremmassa kokonaisuudessa, että ei tarvi murehtia sitä, että miten minä nyt vaikka saan vietyä niitä ruoka-apupaketteja vaikka sitten jonnekin kuivuusalueelle, vaan se, että siihen on olemassa muut toimijat ja siihen olemassa olemaan, olevaan toimintaan. Tietenkin voi olla mahdollisuutta ja resurssia osallistua, mutta sitä ei tarvitse itse lähteä tyhjästä luomaan.
0: Anssi.
1: Joo, tämä oli äh, hieno löytö. Kiitos Kiia, kun jaoit että ei tarvitse niinku, tehdä jotain semmoista, mitä ei, ei ole niinku, antaa. Että et kristitty on aina, vaikka ei olisi niinku, käsissä mitään, niin niillä tyhjilläkin käsillä niinku, niinku voi voi antaa sitä, mitä, mitä annettavaa on. Et me, meillä on herkästi niinku mielikuvia diakoniasta, että se on vanhusten luokäynnille menemistä tai ruokakassien jakamista tai, tai jotain kolmatta juttua vielä vankiloissa käymistä. ja Me rajataan tavallaan diakonia just näissä mielikuvissa joihinkin tiettyihin juttuihin ja sitten kun kriisi on päällä, niin mä en usko tekemäni diakonia, jos ei mun nyt varmasti ole niitä ruokakasseja kannettavana, mutta koska diakonia on on, on niin laaja, että tavallaan juuri se ystävällinen sana tai, tai se ihmisten keskellä oleminen ja, ja niin kuin Taimassa silloin, silloin tsunami-aikaan aikaan tota, itki niiden ihmisten kanssa, niin se oli, se oli parasta diakonia että hän oli niin läsnä. Ei hänellä ollut rukouski kuivu huulille, sanoi piispa siellä taimassa. Ni, niin tota, ei hänellä ollut edes niin juuri rukoustakaan annettavana, mutta hän oli paikalla. Se, että sä oot kristittynä paikalla, kun jossain on kriisi, niin se on parasta diakonia, että unohanne ne jos ei sulla saatu ole niitä niin nurkissa valmiiksi, että jos sä oot on mission toiminnanjohtaja, sulla on ruokakassit nurkissa, Kestää mitä teillä onkaan, niin, niin silloin sä voit ne antaa,
0: mutta jos ei sulla niitä ole, niin, niin ole edes, edes itse paikalla silloin. Joo, muistan veteraan, yhden veteraanilähetystyöntekijäpariskunnan, joka oli erässä maassa ja siellä tuli sota. Oliko se nyt sitten sisällissota vai mikä se oli, niin, niin tota, he siis, moni, Lähetystyöntekijä, ulkomaalainen lähetystyöntekijä lähti sieltä, mutta nämä suomalaiset jäi sinne. Niin paikalliset on jälkeenpäin kiitellyt siitä, että te olitte oikeasti läsnä. Ja he, he, oli, he olivat siis ihan turvassa siellä, käsitykseni mukaan. Kyllä sitten. Matti Mennäs sanoi jotain ja Kiia. Niitä,
3: että siis tavallaan vähän jatkona tähän, että siis on niin, että jokaisella ihmisellä on kykyjä, taitoja, osaamisia, joita voi käyttää muiden ihmisten hyväksi. Siis jokaisella, siis, siis ihan, mä en ole tavannut työuralla niin, että sun on jo kuitenkin äh, aika monta kymmentä vuotta, kolme, tullut tehtyä ö, ö, töitä niin, kuin, niin kuin di- parissa. Niin, niin, niin ensimmäistäkään ihmistä en ole tavannut. Vaikka olisit vammautunut ihminen, sulla on jotakin kykyjä ja taitoja, sä osaat kohdata ö, ihmisiä Sulla on jotakin, jotakin, jota voit antaa tai voit yhtyä johonkin ja, ja, ja sillä tavalla tukea tuosta. Eli tavallaan lähtökohtaisesti niin kuin näin. Ja, ja, näin ollen tavallaan päästään tähän diakonien muista niin kuin, niin kuin yhteen kulmaan. Et toisaalta se on suunnitelmallista, toisaalta se on ää, me, niin kuin ammattimaista. Tässäkin on diakonian koulutuksessa saaneita ihmisiä tässä haastattelussa. Tarvitaan siis, siis, siis ammatillisuutta. Mutta sitten yhtä paljon, jos ei vielä enemmän, se on ihan tavallisia ihmisiä, tavallisin taidoin, auttamassa ja tukemassa muita siinä ympäristössä, siinä tilanteessa, siinä hetkessä, kriisissä tai, tai arjessa, missä sitten ihmiset ovat. Ja, ja tuota, ammat, ammat, ammatillisuutta tarvitaan erityisesti tietysti työn johtamiseen ja sisällöiseen kehittämiseen, koska, koska ei voidaan odottaa tai olettaa, että, että, että ihmiset, jotka haluaa tulla mukaan tekemään hyvää, että, 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 että heiltä nyt voitaisiin ajatella syntyvän nopeasti niin strategioita tai, tai skenaarioita. Se kuuluu niin kuin, niin kuin ammattilaisten
0: tehtäväkenttään. Kiia, sulla oli käsi ylhäällä.
2: Joo, minä mietin, että ja täydennän vielä myös tästä juurikin näihin kriisi-töihin, kriisi, kriisivalmiuteen liittyen, että Se on myös hyvä pitää mielessä, että siinä vaiheessa, kun kriisityöntekijät lähtee, siinä vaiheessa, kun akuuteen tilanne on saatu ohitse, niin ne lähetystyöntekijät on niitä, jotka kuitenkin vielä on siellä paikalla. Eli monella lähetystyöntekijällä oli oli tätä kokemusta siitä, että he on saanut olla mukana siinä pitkäaikaisessa jälleenrakennuksessa, he on saanut olla pitkäaikaisesti mukana rinnalla kulkijoina ongelmien jälkeen, eli eli usein tietty eroavaisuus tässä lähetyskentillä tehtävässä diakoniatyössä, esimerkiksi kehitysyhteistyössä, on usein se, että ne on hankkeita, ne on lyhytaikaisia kriisi, kriisi, tämmöiset työt, mitä tehdään, mutta niitä diakoniatyöntekijät saattaa olla siellä vuosikymmeniäkin niiden ihmisten rinnalla kulkijoina auttamassa niissä asioissa, mitä sitten vielä t- tulee esille. Eli yrittää miettiä sitä oman, oman työn perspektiiviä siitä, että jos siellä on pidempään, niin ne projekt, se mitä siellä tehdään niiden ihmisten kanssa, niin se on niinku pitkäjänteistä. Ja toivottavasti sillä tavalla sillä on myös se, niin kuin mer- pitkäaikaista merkitystä.
0: Nyt voidaan siirtyä vähän tästä kriisiasiasta eteenpäin. Mä tuossa kyselin muutamalta lähetystyöntekijältä, että mitä heillä on ajatuksia Diakonia-työstä. Sieltä tuli kyllä aika paljon kysymyksiä. Me ei varmaan kaikkia tässä nyt käsitelläkään, mutta mä luen yhden kommentin nimimerkiltä. Lähetystyössä maassa, jossa on paljon köyhiä. Tähän tuli vasta kommentiksi, että näin myös Japanissa, Että, että se on kuitenkin vähän samat kysymykset kuitenkin on. Mutta mä luen tämän hitaasti, niin toivottavasti saatte selkoa mun höpinästä. Rajojen asettaminen on tosi vaikeaa, kun köyhiä ja sairaita on ympärillä niin paljon, helposti auttajakin uupuu. Kehittyvien maiden köyhät eivät usein ole sen pyhempiä kuin suomalaisetkaan köyhät. Kun vastaan tulee ahneutta ja kiittämättömyyttä, se laittaa miettimään, onko tietyn tyyppinen apu enemmän haitaksi kuin hyödyksi autettavalle. Nimimerkki lähetystyössä maassa, jossa paljon köyhyyttä. Ja tämä liittyy osittain myös siihen, että millä tavalla se... Työ on mahdollista niin, että se on pitkäjänteistä, että aina se, että niin. No, mitä, mitä ajatuksia?
3: Voinko joo Kyllä, sitä voinko tota, <laughs> tota, mä ajattelen niin, että auttamisella ja auttamisella on eroa. Ja, ja tota, tarkoitan sitä, että, että tota, tässä on mainittu ruokakassit, joka, joka käytän nyt esimerkkinä esimerkkinä, niin, niin tota, jos joku ihminen tarvitsee apua ja hänelle sitten ruokakassitoimitetaan, se on suomalaisen ajattelun mukaan auttamista ja varmaan ihan inhimillisestikin. Eli että jos tarvitset ruokaa ja sulle toimitetaan se, se on auttamista. Tai jos olet koditon ja, ja, tota, ja sinulla ei ole ja autamme niin, että jonkun vaiheen jälkeen sitten koti löytyy. Eli se on myöskin niin kuin, niin kuin auttamista. Tota, tämä ruokaisimerkki on kuitenkin sitä tavalla inhimillisesti katsottuna hyvä, että, että ihmiselle tahtoo tulla sitten nälkä pian uudelleen. Ja, ja, ja näin ollen, näin ollen tota, sitä ruokaa saisi sitten olla tavallaan antamassa jatkuvasti. Ja jossain vaiheessa alkaa tietenkin sitten hiipymään se epäusko, että onkohan tästä toiminnasta mitään hyötyä tai, tai iloa, kun mä tätä ruokaa joka päivä tuonne kannan ja, ja, ja juurikaan mitään ei näytä tapahtuvan, niin tässä päästään tavallaan siihen ikään kuin toisenlaiseen auttamiseen. Eli tavallaan kysymykseen siitä, että mitkä ovat sen huono taustalla olevat tekijät, mitkä on ikään kuin ne juuri syyt, jotka aiheuttaa sitä, sitä pahoinvointia tai, tai, tai jotain muuta sellaista ei-toivottavaa mitkä ne on siellä, onko ne sellaisia tekijöitä asioita, joihin voi päästä kiinni, johon voidaan vaikuttaa ja, ja missä määrin me voimme vaikuttaa niihin ja missä määrin jotkut muut voivat vaikuttaa tai missä määrin me voidaan nostaa asioita esille, jotta, jotta sitten vaikkapa yhteiskunta voisi vaikuttaa niihin tai, tai näin. Eli, eli tavallaan niin kuin, ikään kuin ajattelee jotenkin niin, että se auttaminen on, 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 on pitkäkestoisempaa voisiko sanoa jopa, jopa parempaa, tämä on nyt vähän huono termi tässä, mutta, mutta ää, vaikuttavampaa ää, ää, niin kuin, niin kuin silloin, kun päästään kiinni niihin juuri syihin jotka sitä huonoa osaisuutta aiheuttaa. Mitä enemmän päästään niihin kiinni, niin, niin tavallaan niin se, sen parempi. Ja tässä on yksi, yksi näkökulma, joka, joka tavallaan helposti unohtuu.
0: Niin diakonia on vähän laajempaa, kun se, se on ihmisen auttamista, eikä pelkästään yhden osa-alueen auttamista välttämättä. Vai? Miten sanoisit?
3: Kyllä tämä on ihan hyvin sanottu.
0: Anssi, Anssi tuolla, joo, niin joo, mulla on pu- Aina pakko puhua ansin päälle.
1: <lacht> <lacht> joo, mä odotan nöydästi omaa puheenvuoroa. Mutta, mutta tämä siis äh, Diakonia vaikuttavuus, jos miettii vaikka niin kuin vanhan testamentin profeettoja, niin nehän... Monet, monet hyvin vahvasti kävi niin kuin, äh, julistuksessaan sitä niin kuin yhteiskuntajärjestystä vastaan ja, ja tavallaan johtajat pisti tilille siitä, että te toimitte niin kuin väärin, että, että te riistätte ja sorratte niin kuin, äh, heikko Se, että vaikka Jos profeetat olisivat alkanut vaikka vaan jakamaan niitä ruokakasseja sinä aikana tai, tai tehnyt niitä ruokkimisihmeitä enemmän, niin hetkellinen apu olisi olis niin saatu mutta he halusivat myöskin sen lisäksi, että tekivät ruokkimisiimeitä Jumalan voimalla, niin, niin, niin he halusivat niin vaikuttaa siihen, että, että se yhteiskuntajärjestys muuttuu paremmaksi ja, ja ne johtajat ja vallanpitäjät niin kuin muuttaa systeemit sillä tavalla, että, että tota, maa muuttuu niin kuin paremmaksi ja kyllä kristinusko ja kirkko on Suomessa tehnyt niin kuin huomaamatta ja, ja huomatusti niin kuin, niin kuin paljon semmoista hyvää, että tämä yhteiskunta olisi ilman Jeesusta ja ilman kristiuskoa niin kuin, niin kuin paljon huonompi yhteiskunta. Et täällä on monet semmoiset niin kuin rakenteet johtajille on sanottu, että et tehkää näin ja näin ja tavallaan, tavallaan niin koko ajan äh, kristillinen kirkko saa olla suomalaisessa yhteiskunnassakin äänenä ja, ja puolustaa heikompi osasia ja niitä, niitä joita niin meinataan ja, ja ahdistaa. Ja, ja sitten tämä Tämä on jotenkin tärkeää, että tavallaan kun kristitty näkee jossakin jotain kurjuutta ja kärsimystä, niin, niin, niin se, se on aina niin kuin haastavaa kenelle tahansa, että miten mä, miten mä nyt niin kuin hyvillä mielin kuljen ton hädän ohi <lacht> niin, että, että autan sillä hädän ohi kulkemisella parhaiten tuota ihmistä. Olin parikymmentä vuotta sitten harjoittelussa tuolla Viipurissa katulasten turvakodissa Dikonissa ja, ja, ja tota, siellähän Viipurin torilla ja siellä niinku ne, ne katulapset niinku kerjäsi. Ja, ja perusperiaate oli se, että ei anneta niille rahaa. Että tavallaan niinku se kaikki hyvä työ, mitä ne heidän hyväks on tehty, niin se menee niinku viemäristä alas, jos, jos niille aletaan antaa rahaa, eli, eli tavallaan se olisi vaan haitannut. ja toki siellä oli suomalaisia turisteja, jotka sitten, joiden teki mieli antaa köyhän näköiselle lapselle rahaa, mutta se useimmiten meni sitten pieleen, että niillä kolikoilla ne lapset osti liimaa sun muuta, muuta päihteitä, niin ni, ni, tota, äh, eli, eli tavallaan se ensisijaisen avun antaminen niin ei välttämättä aina ole hyväksi ja siksi tarvitaan myöskin tätä niin ammattiosaamista, niitä, jotka osaa selittää niitä ilmiöitä ja, ja, ja tavallaan antaa hyvän oman tunnon mennä myös sen ensisijaisen hädän ohi, ja vaikka sitten antaa sille avustusjärjestölle sitä rahaa, jotta voidaan pysyvämmin vaikuttaa niihin ongelmiin.
3: Ja tässä, tässä Viipurin katulasten <köhön> esimerkissä, joka oli ihan hyvä, niin, niin mikä se apu voisi sitten olla heille? No luultavasti lapsille, niinku ja, ja, ja opiskelemaan ammattia. Jota kautta sitten voisivat saada elantonsa. Siis, siis tavallaan, että, että tuetaan ja ohjataan ihmisiä siihen, että, että heidän
0: omat niin kyvyt, taidot,
3: voimavarat, osaamiset pääsisi
0: esille. Tässä joitakin kertoja Kia on maininnut, että haastatteluissa tuli ilmi, eli näissä on ollut kyse siis hänen opinnäytetyöhaastatteluista. haastatteluista. Ja, ja yksi haastattelu, joka liittyy myös tähän oli se, että lähetti kertoi, että hän osallistui saman lapsen syntymäpäiväjuhlille, oli kutsuttu aina kaksi kertaa vuodessa. Eli siellä oli huomattu, että lähetystyöntekijät saa ää, lahjoja. Mutta Kiia.
2: Tämä oli... Todella hienoa, nyt taas jälleen vetoan niin haastatteluissa, myös kuulla tästä, mitä Ansia Matti, olette puhunut tästä Diakoniaan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja myös diakonian kasvatuksen merkityksestä, niin oli tosi ilo kuulla ja huomata, miten paljon kansanlähetyksen lähetitkin on sitä eri työkentillä tehnyt. Mutta mulle tuli ihan tämmöisenä käytännön vinkkinä mieleen tälle henkilölle, jota siteerasit jurvistossa aiemmin, jolla oli tämä kysymys tästä, että miten, miten, tehdä, miten asettaa rajoja, niin tämä kysymys on hyvin monella lähetystyöntekijällä, varsinkin juuri näissä köyhemmissä maissa tullut vastaan, että kun inhimillisesti katsottuna ja varsinkin suomalaisesta lähtökohdista käsin tuntuu, että käytännössä jokainen on avun tarpeessa, eli se kuilu, tota, elintasokuilu on niin valtava, niin tämmöisenä vinkkinä, mikä useammalla kokeneemmalla lähetillä oli, on se, että pyrkii saamaan sen päätöksenteon liittyen siihen avun jakamiseen mahdollisimman nopeasti paikallisten käsiin, koska Länsimaalaisena siellä sen, nyt kuulostaa hyvin nyt sen kurjuuden keskellä, niin helposti lähtee auttamaan ihan vain puhtaasti omasta huonosta omasta tunnostaan käsin. Eli se, että näkee, miten huonosti näillä ihmisillä on ja miksi mulla on niin paljon enemmän, niin se kumpuaa ehkä niin osittain tästä, tästä, tästä kokemuksesta ja toisaalta siitä, että myös ei välttämättä kykene, ei pysty lukemaan väärinkäytöksiä, eli kuten tämä tämä henkilö, joka oli kutsuttu monta kertaa saman lapsen syntymäpäiville, eli ei tavallaan näe sitä, että missä kohtaa tulee mahdollisesti mahdollisesti huijatuksi ja toisaalta se, että se se, ei koskaan pysty tyydyttämään sitä tahtoaan, pystyä auttamaan, kun sitä avun tarvettaa niin paljon. Eli se, että kasvatuksen kautta mahdollisimman nopeasti saisi esimerkiksi seurakunnan tai jonkun järjestön, jonka parissa toimii, niin siellä ne paikalliset asettamaan ne rajat, ketä autetaan ja millä perusteilla, ettei se ole sen lähetin Vastuulla, koska hän ei välttämättä kykene sitä rationaalisesti tekemään, vaikka kuinka olisi koulutettu, koska kulttuuria ja elintaso on niin erilainen kuin mihin on totuttu.
0: Tuossa aikaisemmin Matti mainitsi, että olisi hyvä löytää se, miten, miten sanaa sä käytät, juuri syy sille. Niin, niin, Juurisyyt. Sehän vaatii kohtaamisen ihmisen kohtaamiseen. Diakonia, joku, jossain määritelmässä joku on määritellytkin diakonia, että se on kohtaamista. Tai tällaista sanaa siinä yhteydessä käyttänyt. Niin millä tavalla, tämä koskee niin Suomea kuin lähetyskenttää. Millä tavalla minä voin kohdata ihmisen, joka tulee ihan erilaisesta kulttuurista. Siis Suomen sisälläkin on, en tarkoita pelkästään maan kulttuureista, vaan E, tota, Ansi on urheilullinen ja, ja sitten jos hän tuo jonkun rokkarin kohtaa niin, niin, tai moottoripyöräilijä, niin ne on aivan erilaiset kulttuurit. Niin millä tavalla pääsee siihen kohtaamaan erilaisen kulttuurin keskellä olevan ihmisen?
3: Luullisin, että se ei välttämättä ole edes voi Voin omasta elämästäni kertoa siis sen, että, että mulla on ollut, ollut tuota – Jotenkin, siis kun Suomessa nyt on lapsuuteni ja nuoruuteni ja elämäni pääsessä elänyt, niin, niin tota, ja Suomi on ollut tällainen hyvin yhtenäiskulttuurinen maa. Mutta sitten, kun, sitten, kun tänne on alkanut maahanmuuttajia tulemaan, niin, niin tota, on aina ollut helppo itselläni niin maahanmuuttajamiehiin, siis samaan sukupuolen, ä, niin kuin, niin kuin päästä kontaktiin ja, ja, ja keskusteluun. Mutta, mutta sitten ä, erityisesti siis ä, musliminaiset, johtuen kulttuurieroista on ollut itselläni semmoinen ammatillinen haaste, että millä tavalla kohtaisin heitä. Ja tuota, nyt sitten tässä huomasin, kun, kun tuota, erästä yhteisvalmennusta, jota, jota myöskin, myöskin tuota teen, niin, niin, niin vedin ja, ja yhtäkkiä niin ymmärsi sen, että, että hetkinen tässä ryhmässähän on melkein kaikki musliminaisia ja, ja mä pärjään heidän kanssaan, että kaikki menee niin hyvin. Sitten mä miettimään, että miten se voi olla mahdollista, niin niin ehkä siinä oli tavallaan kysymys siitä, että itse asiassa vaan olen ihmisenä asennoidun, siis jotenkin jotenkin kokemuksen kautta oppinut siihen, että että olen vertainen. Tietenkään olen musliminainen, (lacht) mutta mutta tietenkin asennetasolla pääsen samalle tasolle heidän kanssaan, siis siis että siinä ei ole mitään mitään yhteiskunnallisia tai mitään hierarkioita aidosti läsnä olevana, kuuntelevana, arvostavana, kunnioittavana ihmisenä niissä tilanteissa. Niin tämä on, on ajattelisin, että tämä on joku sellainen, joka sitten myöskin niin kuin, niin kuin avaa ihmisen sisällä niitä, niitä ovia, koska, koska diakoniatyön kohdalla nimenomaan siis tämä kohtaaminen, mistä, mistä sanoit, niin on, on, on niin kuin aivan keskeistä. Ihmisiä ei voi... Auttaa, ei voida päästä niihin juurisyihin kiinni, e, jos me emme ensiksi kohtaa ihmistä. Me emme voi tehdä sitä ikään kuin ylhäältä päin, e, ei kyllä myöskään alhaalta päin, vaan, vaan vertaisesti ja, ja, ja ihmiseltä ihmiselle. Tota, se juurisy lisäksi toinen, toinen termi, minkä mä vielä ottaisin tähän, tähän on, on, on sellainen sana kuin toimi juus. Ja se on tavallaan hiukan paluutta tuohon keskusteluun, mitä tuossa edellä käytiin. Kysymys on siis siitä, että, että millä tavalla me pystytään tukemaan niiden ihmisten, joiden kanssa ollaan tekemisissä. Onko sitten seurakunnan jäsenet tai, 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 tai muita siinä lähellä olevia niin, että, että, että pystyisimme vaikuttamaan siihen, että, että näiden ihmisten omat kyvyt, taidot ja osaamiset pääsisi käyttöön. Ja tämä on yksi tällainen... tällainen niin kuin, Näkökulma tähän, tähän samaan kysymykseen, että, että, että jos se avun tarve, vaikkapa se ruokakassin tarve on niin kuin, niin kuin jatkuvaa, niin, niin, niin millä tavalla pysytään vaikuttamaan siihen, että, että nämä ihmiset itse voimaantuisivat, saisivat tukea ja voimaantuisivat niin kuin, niin kuin tekemään toimia omassa elämässään, jotta he voisivat päästä siitä tilanteesta niistä syystä eroon, jotka jotka sitä huono-osaisuutta aiheuttaa ja, ja, ja aiheuttaa sen, että, että tulee tarve esimerkiksi siihen ruokassa. Ja tässä puhutaan toimijuuden vahvistamisesta, että ihmisen oman, oma toimijuus, äh, tietynlainen vastuunotto äh, asioista, jotka itse asiassa lopuperissä on ihmisen henkilökohtaisia omia.
0: Anssi, nostit kättä
1: ylös. Joo, jokainen kristitty on diakonia. Ja diakoneena me kristitit emme aina voi valita, niin kuin, että ketä varten me, me tarvitaan tosi paljon niin kuin, rukousta, että kunakin päivänä niin, niin on ne sit musliminaisia tai ketä ne on, mitä tänään kohtaa tai, tai pidempiaikaisesti joidenkin vuosien aikana on tiettyjen ihmisryhmien kanssa tekemisissä, niin, niin että Jumala antaisi erityistä rakkautta ja taidollisuutta olla näiden ihmisten kanssa. Mä olisin Japanissa halunnut paljon enemmän kohdata niin kuin miehiä ja, ja perheen isiä. Mutta siellä Jumala antoi mulle ne perheen äidit ja naiset niin kuin mun lähelle. Japanissa ne miehet on työelämässä ja, ja pitkiä päiviä, niitä ei paljon päiväaikaan näe ja seurakunnan työntekijä näkee, näkee paljon enemmän, enemmän siis naisia ja, ja, ja tota, myös sitten niin omien lasten kautta, päivähoidon kautta ja tuommoisessa kuvioissa niin, niin on paljon enemmän niitä perheen äiteä kuvioissa. Sitten jos miettii raamattua ja, ja sitä niin kuin kohtaamista, kun, kun kun raamatun henkilöt näki, näki hätää. Jeesushan saattoi kysyä kohtaamiltaan sairailta, että että mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin, ja aika, aika niinku tavallaan typerän ei kysymys kaikkivaltialta, joka, joka tietää tarkalleen, mitä toi kaveri, kaveri niinku tarvii niinku sydämen tasolla, ja sitten vielä näkee niinku sen hädän, niin kuin niinku Viipuriin menevät suomalaisetkin turistit näkee, että mikä tarve siinä nyt näyttäisi olevan ensimmäisenä, niin ni tota, siitä huolimatta, että Jeesus näkee, että hei toi rampa ei pääse tuonne tai jotain, niin hän kysyy, että mitä sä tahdot, että mä sulle tekisiä. Ja tässä on mun mielestä paljon hyvää asennetta meille kaikille kristityille eli meille kaikille diakoneille opittavana, että kun me kohdataan joku, niin välttämättä niin hänelle ei olekaan just se ongelma, mitä mä näen, että hei Kiian tai Matin ongelma tai, tai Mikan ongelma on toi, niin, niin mä en voi sitä tietää, elämä mä kysytteiltä, teiltä, että mitä sä mikä tänään tarvisit multa, mitä mä voisin mikä tänään sua auttaa. Ni, niin kysytään tätä Jeesuksen kysymystä, mitä äh, sä tahdot, että mä sulle tekisin, vaikka se joskus tuntuisi tosi tyhmältä kysymykseltä. Sitten toisaalta. Toisaalta apostolit Pietari ja Johannes joutui sanomaan yhdelle kaverille, joka odotti rahaa, ne kertovat että heidän organisaatiossa, heidän järjestönsä on pers eli meillä ei rahaa, hopeaa ja kultaa meillä ei ole, sano Pietari ja Johannes, mutta meillä on jotain muuta. Tässä on tullut esille se, että aina meillä ei kädessä tai, tai jotain muuta niin kuin semmoista perinteistä diakoniaa annettavana, mutta meillä on aina kristittyinä. Jeesus meidän kanssa ja, 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 ja Jumalan sana meillä on aina annettavana ja, ja apua sillä tavalla. Niin nämä, nämä asiat halusin tuoda esille.
0: Tähän ohjelman loppupuoleen haluaisin vielä kysyä sellaisen asian. Tässä on tullut se ilmi, että jokainen kristitty on diakoni mutta sitten joillakin on kuitenkin kutsumus myös siihen diakonin ihan virkaan ja vihitään diakoniksi, niin koska pitäisi ottaa oman elämän asenteeksi se, että toimii jossain muussa hommassa ja se diakoniatyö on jo niinku läpileikkaavaa siinä omassa elämässä tai omassa työssään, ja koska pitäisi siirtyä sitten siihen, että hei, mä lähdenkin opiskelemaan diakoniksi ja musta tulee sitten diakoni. Kiia, sulla on oma kohtainen kokemus nyt ihan tuoreelta siitä, että ää, niin kuin tässä vi- videossa, jonka te olette tehnyt, niin sä, sä kerrot siinä, että sä halusit lähteä vielä opiskelemaan diakoniksi, vaikka sulla oli toinen ammatti pohjalla, niin heti perää lähit toisen. Niin mi- mi- miten sä koet tämän kutsu?
2: No mä voin sanoa, että se kutsu ihan selkeästi kyllä mulla vahvistui niiden opintojen aikana. Eli kun mä lähdin opiskelemaan diakoniatyötä, se kumpusi toki siitä, että mä olin asiakastyössä tosi paljon nauttinut siitä ihmisten rinnalla kulkemisesta ja halusin tehdä sitä pitkäjänteisemmin ja halusin tehdä sitä kristillisestä niinku tavallaan, ihmiskäsityksestä läpi. Halusin ajatella, että mä pystyn työssäni sen fyysisen avun lisäksi myös esimerkiksi rukoilemaan ihmisten kanssa, mutta sitten opintojen aikana mulle myös vahvistui se, että, että tota, kun lähtee esimerkiksi lähetystyöhön ja semmoiseen kulttuuriin ja semmoisen kielen parin mitä ei tunne, niin on todella hyvä, että on joku semmoinen Semmoinen ammatillinen pätevyys, ja kuten sanottu niin kuin vihkimyksessä, se todella voimakas kutsu siihen, että tietää mitä on menossa tekemään. Eli jos mä olisin esimerkiksi mun edellisen ammatin pohjalta lähtenyt seurakuntatyöhön Japaniin, niin mä tiedän, että tässä vaiheessa, kun mä en vielä kykene edes kädintuskin käymään kaupassa, niin mulla olisi hyvin vaikea käsittää, mitä mä pystyn täällä tekemään. Ja mun todennäköisesti, tai näin niin kuin visioin itseäni tuntien, niin mulla olisi hirvittävän epävarma tunne. siitä mun tulevaisuudesta työntekijänä täällä, mutta nyt kun mut on oikeasti tiettyyn tehtävään tänne lähetetty ja mä tiedän, että mulla on Jumalalta ja seurakunnalta siihen kutsu, niin se merkitsee mulle ihan valtavan paljon. Eli se antaa varmuutta siihen omaan tulevaan tekemiseen täällä.
0: Anssi, mitä sä ajattelet? Pitääkö mun lähteä nyt opiskelemaan diakoniksi tänne? keskustelun jälkeen. No
1: oli olisit erittäin, erittäin hyvä, Mika, diakoniatyö. Yleensäkin ehkä niin ihmiset jotenkin ajattelevat, niin en mä tiedä mitä ajatella, mutta toivoisin ehkä näkevän paljon enemmän niin kuin nuoria miehiä diakonia-alalle niin kuin opiskelemaan ja, ja toki myös nuoria naisia lisää. Et, et, et mä en tiedä onko meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä niin, minkälainen arvostus niin kuin tällä diakoniatyöllä, että, että tavallaan monet Diakoneaan sopivat henkilöt hakeutuu ehkä opettajiksi tai, tai teologeiksi tai, tai, tai johonkin muualle. Ja, ja sitten nämä yhteiskunnallisen puolen ammatit, eli sairaanhoitaja ja, ja, ja so, sosionomi, nämä ammatit jotenkin niin vetää. Mutta et, et, ja ajattelen, että kristittyä tarvitaan siellä ihan niin sairaanhoitajina ja sosionomeina tosi paljon. Mutta että et sit jos, jos jotenkin niin haluaisi vielä olla, kristillisessä seurakunnasta tai kristillisessä järjestössä töissä, tehdä jotain semmoista mitä yhteiskunta niin rakentuneena järjestyksenä tee, olla jossain uudessa seikkailussa mukana ja kaikki tämmöisen kutsumuksen omaavat henkilöt, niin, niin rohkaisen kyllä opiskelemaan diakoneiksi ja diakonissoiksi ja, ja, ja ottamaan vihkimyksen vastaan ja se vihkimys myös kantaa, että silloin kun on epävarma olo ja silloin kun tuntuu, että itse olen maailman suurin niin tarvitsija, niin silloinkin Jumala vakuuttaa, hei mä pystyn nytkin, nytkin sua käyttämään ja ny, nytkin sä oot, oot diakoni, vaikka ootkin aika luuseri, niin tavallaan se, se tota, se vahvistaa se tietoisuus siitä, että se ei yksin olla niin mitään superammattilaisia, vaan Jeesus antaa sen voimaa ja viisauden joka päivä. Ja sitten myöskin hän käyttää niitä sitä ammatillista osaamista, minkä on saanut työkokemuksen ja, ja koulutuksen
0: kautta. Matti, sä omassa työssäsi, mä siis korjaa jos on väärässä, mutta mä voisin kuvitella, että se on osittain sitä, että vastuuttaa ihmisiä tekemään diakoniatyötä. Milloin sä ajattelet, että sä vastuutat ihmisiä tekemään sitä, ja tuleeko joskus sellaisia tilanteita, että sun tekee mieli, tai sä jopa sanot, että kuule hei, nyt sun olisi aika lähteä opiskelemaan? <totus> tota,
3: toisinaan tietysti, kun johtajan roolissa on, niin silloin tietysti on käytössä niin erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että että miten, miten niin kuin, tukee omia työntekijöitään ja miten he ammatillista kasvua sitten edistää eri tavoin. Tota, mm, tavallaan tästä keskustelusta ehkä se sellainen eh, ajatus, mitä, mitä niin kuin, eh, jotenkin eh, eh, haluan jättää ikään kuin päällimmäiseksi. Tässä on eh, tavallaan eri säikeitä, mutta, mutta yksi näistä on, on, on niin se, että, että jos katsotaan tätä diakonia Siis sitä työtä, jota jota diakonia tekee. Ja sitten me nähdään näitä yhteiskunnallisia haasteita, jotka vaikuttavat sen sen työn ympärillä, vaikkapa sitten sen pienen paikallisen seurakunnan tai sitten jonkun jonkun järjestön tai tai näin. Kun tämä työ nousee uskosta Jumalaan ja ja luottamuksesta siihen, että että meidän, meidän työllämme on tarkoitus, niin, niin se tarkoittaa myös niin sitä, että, että pienikin askel on iso askel. Ja, ja, ja tota, tähän on oikeastaan sellainen ikään kuin tähän luottaminen, että, että diakoniatyön ei tarvitse, vaikka haaste näyttää valtavalta, niin diakoniatyön ei tarvitse sitä mitenkään. Tai minun työntekijänä ei tarvitse ajatella, että nyt minun pitää ratkaista tämä, tämä haaste tai tämä kysymys. Vaan riittää, että yhden askeleen pääsee eteenpäin. Pystyy tukemaan yhtä ihmistä yhdessä asiassa. Silloin ollaan tehty jo itse todella
0: paljon. Kiitos. Tähän on oikein hyvä lopettaa ja oikein paljon kiitoksia Matti, kun osallistuit meidän Matti Helin, kun lisätään vielä sukunimen kanssa, jos jollakin on päässyt unohtumaan se, ja Anssi Savonen ja Kiia Syrjätie. Ja täytyy sanoa, että, että tunti keskusteltiin, mutta tosi paljon jäi kysymyksiä vielä auki. Mutta Toivotaan, että niihin sitten löytyy vaikka sieltä Diakonia opiskelun kautta vastauksia. Ja kyllähän se sitten ihan sekin, kun lähtee esimerkiksi tekemään palvelutyötä johonkin seurakuntaa tai järjestöön ja sillä tavalla palveleen, niin siinäkin oppii aika paljon varmasti. Ja ensi kerralla jatketaan taas lähetystyön takahuoneessa ja meillä on tulossa siellä semmoisia teemoja esimerkiksi, kuin mitä pitää ottaa huomioon, kun muuttaa ulkomaille. Ja sellainen aika iso teema myös kuin lähetystyöntekijän kutsu. Mitä se tarkoittaa ja mihin se velvoittaa. Ja mun itse asiassa pitäisi lukea vielä toi Nummeloiden, Marin ja, Marin ja Danin kirja. Daniel, Daniel on mulle kuittailu siitä, että et ole lukenut kaveriskirjaa kirjaa ees. Mutta katsotaan, ehdinkö lukea ennen sitä, kun se nauhoitus on. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinut oikein tervetulleeksi taas lähetystyön takahuoneeseen ensi kerralla. Moi moi! (totipäätä)